0: Oke okay, welcome back to Ronobat Podcast Podcast yang membahas berbagai macam isu transportasi yang dibahas secara ringan dan santai Bersama saya Insan Rido uh, Sekarang episode 37 dari Ronobat Podcast um, Kali ini juga membawa uh, tamu yang juga spesial untuk dibahas uh, Sama-sama dari Bandung juga setelah kemarin di episode 36 itu juga Uh, tamunya dari Bandung Sekarang juga dari Bandung Tapi kebetulan sedang menuntut ilmu di uh, negara lain Langsung saja kita sambut uh, Inilah Yorga Pengalaman Halo Yorga Halo khabar, Assalamualaikum Waalaikumsalam sehat, sehat? Sehat. sehat? Sekarang sehat. di mana Yor? Posisi Yor?
1: Ini posisi lagi di London ya hmm. Beda 6 jam berarti sama di sana
0: Oh iya sama di Indonesia oh. ya Sama di ya. ya. oke, okay. Siap Yor, uh, sekarang sebagai introduction lah ya mungkin bisa mm-hmm. diceritain secara singkat lah Yorga Ini lagi ngapain di London oh. Terus juga mungkin apa yang sedang dikerjakan lah uh, Baru-baru siap, ini Siap, siap okay.
1: Ya, uh, halo para pendengar Jadi nama saya Yorga, teman SMA-nya Rido <laughs> Teman kuliah juga ya itu satu Ya kampus kuliah lah, ya. satu kampus ya, Saya di teknik industri, dulu Rido di teknik mesin kan Yeah. Uh, jadi sudah 9 bulan ini saya lanjut kuliah doktoral di London School of Economics Ambil programnya itu Economic Geography Jadi sebelum berangkat itu saya uh, dosen di Sekolah bisnis Management ITB uh, Bagiannya Human Capital Management Nah uh, terus dapat tugas belajar ke sini, di LSI ini memang topiknya berkaitan dengan uh, future of jobs ya Jadi masa depan pekerjaan salah satu yang jadi tren itu kan tentang gig ekonomi gig ekonomi ya. itu adalah para pekerja individual atau self-employment yang bekerja dengan menggunakan platform gitu
0: ya
1: jadi kan jadi disrupsi banget lah betul, um, di betul. satu dekade ini ya jadi tren ya. banget gitu ya di gimana ya inisiator awalnya salah satunya ya Uber gitu gimana um, Uber bisa menyerap tenaga kerja yang luar biasa dengan platform base orang bisa menjadi self employment kerja dengan fleksibel Betul. dan uh, ya inilah sebetulnya yang diramalkan gitu ya akan menjadi masa depan pekerjaan gimana kita bisa uh, tidak menjadi karyawan gitu ya tapi menjadi self employment atau independent worker yang bekerja berbasis platform nah oh, pada ini gig economy ini kan banyak ya bidangnya yeah. ada di transportasi ada di software development ada di uh, pengantar makanan gitu ya yang yeah, dari yeah. dari Uh, high skill sampai low low skill gitu itu sih sebenarnya yang diteliti dok dan konteksnya okay. Indonesia tentu. Oke
0: okay. jadi sebenarnya di sana pun masih mikirin Indonesia ya, nggak, yeah. nggak cuma Had- di Inggris doang gitu. Tapi nggak mikirin <laughs> Indonesia masih tetap peduli sama Indonesia pasti. Ya yeah, nyumbang sedikit pemikiran <laughs> lah. <laughs> Yorga ya, ini jadi sering kadang-kadang nulis juga. di beberapa media kemarin di conversation juga sempat nulis dan yeah, juga yeah. sebelumnya. kan memang aktif jadi dosen jadi ya pasti penelitian salah satu tri dharma perguruan tingginya Yorga yang selalu dipegang kan ya,
1: ya. tapi ya <laughs> kalau akademisi ya gitu ya teori doang ya, maksudnya mengamati teori ya. Bagi ya, tugas lah sama sih. praktisi ya, bagi tugas <laughs> lah sama profesional ya. <laughs>
0: ya. tapi kan semua orang punya kontribusinya masing-masing dan ya selama ini juga Yorga siap, sudah berusaha siap. banyak. Oke. Yor sebelum masuk ke obrolan yang lebih serius Yorg, ini kita mm-hmm. sedikit Uh, loncat ke beberapa tahun yang lalu Selama di Bangun hmm. uh, Selama ini Yorga Eh dulu kan di Yorga, Yorga itu selama mungkin SMA ya Itu hmm. uh, menggunakan kendaraan ya Selama ke sekolah kan ke SMA Ya seringnya oh. motor ya Lu Ingat maksudnya dulu tuh saya sering dijemput sama Yorga Kalau lagi <laughs> ke... Mau sekolah dan juga mau pulang Nah selama ini oh, tuh i- Yang Yorga rasain perubahan yang sudah banyak Di, di Bandung Transportasinya apa ya? <laughs> secara bisa,
1: transportasi ya. umum sebetulnya Sepuluh ya. tahun ini tidak ada perubahan sama sekali ya Kalau mau jujur ya Iya <laughs> enggak sih? Iya kan? iya oke iya, iya. Okelah okay kita sudah mencoba Dengan Transmetro Bandung Dengan angkot day-nya teman-teman Laptek Indy gitu Tapi kan ya. itu enggak scalable gitu ya Maksudnya ya. banyak inisiatif-inisiatif yang kita coba lakukan cuman parah pisan lah menurut saya madu. maksudnya ya tapi akhirnya dengan adanya uh, apa dengan adanya sharing ekonomi Gojek Grab itu lumayan ya maksudnya sekarang Bantu ada opsi-opsi ya. orang untuk bepergian gitu cuman kalau ditanya apakah jadi lebih lancar jalanan enggak dek kayaknya maksudnya saya nggak punya data empiris sih cuman iya, iya. asa asa makin macet tuh gitu <laughs>
0: Jadi gak ada perubahan signifikan nih dari dulu
1: tahun 2009 sampai sekarang misalnya. Betul iya, saya kemarin kan pulang S2 sempat 2 tahun ya di Bandung ya, uh-huh. semakin parah gitu Cuman <laughs> ya tetap, karena Bandung itu bukan hanya geografi semata ya kita gitu, tetap cinta lah ya
0: <laughs> Tapi ada harapan-harapan khusus gak ya? kira-kira apa yang
1: saya... Ya harapannya menurut saya sih harus ada willingness ya, karena yeah. pada akhirnya peran utama sentral pemerintah sih ya oke okay, swasta juga banyak in, uh, uh, yang ingin berkontribusi tapi kalau nggak ada billing mas dari, dari pemerintah daerah ya susah gitu jadi menurut okay. saya sih banyak opsi-opsi ya kajian-kajian teh wah udah udah becibun lah fs sampai ada lrt ya? tentang mrt BRT, LRT, ya, ya, ya. lrt iya ya. betul dan akhirnya hanya berhenti di status Instagram instagramnya kang Ridwan Kamil kan sayang <laughs> gitu
0: iya <laughs> betul betul oke okay. oke okay, uh, kita kayaknya bisa bergeser Di sesi 2 Tadi Uber juga Dan mungkin beberapa startup uh, Transport di Indonesia juga Jadi tetap stay Siap. tune Di Runabout Podcast Kembali lagi Di Runabout Podcast Di sesi 2 Masih bersama Yorga Pramana Salah satu uh, Periset soal transportasi juga dan gig ekonomi. Nah, Yor, tadi kan sempat ngebahas soal Uber ya. Uber itu hmm. mu- yang yang saya baca soal Uber ini karena salah satu mungkin salah satu unicorn pertama di di dunia ya. Mungkin yeah, bisa yeah. sering k- salah satu uh, referensi yang mungkin bisa kita cari adalah bukunya Bradstone soal The Upstart itu juga sempat yeah. ngebahas soal Uber bagaimana strugglingnya mereka Di Amerika Dan juga beberapa negara lain Sering dibandingkan ya. dengan Airbnb yang memang Punya Ya kesamaan lah soal strugglingnya Itu kira-kira ya. Yor bisa dijelasin nggak Uber tuh kenapa bisa menjadi Salah satu ibaratnya uh, Startup yang muncul Pertama kali dan
1: roket gitu Di bidang transportasi itu. Fenomenal ya
0: Ya betul, betul. Ya
1: e- sebenarnya kalau kita bicara Uber, kita harus bicara akarnya ya dari platform hmm. ekonomi sebenarnya kan hmm. jadi platform ekonomi ini kan mulai booming sejak awal tahun 2000-an ya yeah. dulu kita tahunya platform sosial media Facebook platform apa hmm, Twitter dan lain sebagainya hmm. tapi ternyata di akhir 2000-an itu ternyata banyak banyak mulai gitu ya inisia-iniasi platform itu ternyata lebih dari itu gitu kan dan Uber adalah salah satu yang menginisiasi itu. Jadi kalau kita bicara tentang Uber sebenarnya itu tidak tertutup hanya di transportasi, tapi Uber itu yeah. adalah uh, inisiator lah ya dari platform based business itu yang s- sudah masuk ke uh, non tradable service. Artinya maksudnya melibatkan pekerja di sana gitu. Jadi hmm, platform itu okay. bukan hanya untuk berkomunikasi tapi juga bekerja di sana gitu. Hmm. Dia kan berdiri tahun 2009 ya. Yeah. dan 2013 tuh dia udah jadi unicorn yeah. karena 2013 itu sendiri memang e, bah, kata-kata unicorn itu baru tren ya jadi oh, emang yeah, yeah. e, kalau saya baca artikelnya itu 2013 itu hanya ada sekitar 39 unicorn gitu ya dan salah satunya adalah Uber gitu dan growth-nya itu paling cepat gitu artinya yeah. E, Valuasinya itu meningkatnya cepat banget kan Tahun berikutnya sudah 50 j- bilion Tahun okay. berikutnya 70 bilion Sampai yeah. IPO itu di angka 80 bilion gitu, oh, okay. Kenapa yes. si Uber ini fenomenal banget? Mm-hmm. Ya karena itu sih menurut saya e, Kalau bicara platform ekonomi kita bicara network effect ya mm-hmm. Jadi gimana yang namanya network effect itu e, Lebih dahsyat daripada tradisional kan? Ya. Okay. Yeah. Jadi network itu pen... apa growth-nya itu eksponensial gitu kan. ya mm, ya. Yeah, yeah. Kalau bi- bisnis biasa linier yang pakainya 1 2 3 gitu ya. Tapi kalau kita bicara network ya. Yeah. itu uh, yaitu pertumbuhannya itu begitu cepat gitu dan okay. ada apa istilahnya? Ada uh, loop gitu antara supply dan demand. Oke. Okay. Jadi an- misalkan ada uh, driver makin banyak, pengguna makin banyak, pengguna makin banyak ngatrak driver bert- bertambah lagi. driver makin banyak, orang tahu word of mouth, pengguna juga makin banyak gitu. Oh, jadi,
0: yeah,
1: yeah. ya, jadi network effect itu bekerja seperti itu, two side gitu kan. Jadi ya, akhirnya terjadilah pertumbuhan yang begitu cepat.
0: Oke. Okay. Yor, tapi kan Uber itu memang tadi kan pertumbuhannya eksponensial, cepat juga dalam hmm. yang sangat singkat gitu. Tapi, eh, yang tentunya yang ada di buku Brandstone itu juga menjelaskan bahwa si Uber ini seringkali menabrak nabrak beberapa peraturan yang existing terutama di negara bagian di US bisa yang sering yeah, kita yeah. sebut sebagai mungkin dalam tanda kutip disrupsi tadi kan salah satunya yeah. mungkin di sisi regulasi nah ini yeah. sebenarnya gimana sih apakah itu tuh secara organik apakah legal boleh atau seperti apa ya kalau dari sisi organ
1: ya pada akhirnya uh, ya kita bicara plus minus ya pada akhirnya yang namanya teknologi itu kan akan selalu uh, berkembang dan akan ada respons dari setiap daerah atau setiap negara terhadap perubahan teknologi itu gitu jadi ya cuman pada akhirnya selalu gitu saya lihat selalu memang yang namanya respon regulasi itu terlambat gitu ya karena memang perubahan teknologi ini begitu cepat gitu ya walaupun pengamat bilang ayo cepat kita harus berubah kita harus apa tapi ya pada akhirnya yang namanya perusahaan ya dia akan yeah. selalu mencari celah gitu kan yeah. ya selalu makanya isu-isu yang dibawa Uber versus daerah itu tentang Worker tadi itu gitu karena ya. Uber itu menterit menterit si driver ini sebagai independent worker kan self employment gitu sehingga ya masuk ujungnya masuk ke regulasi uh, perlindungan pekerja gitu terus nanti yang terdampak seperti supretaksi seperti apa gitu jadi ya. menurut saya sih sebenarnya ini hal yang wajar gitu justru mm, pr ke depan adalah bagaimana ke depannya sinergi gitu jadi bukan face face lagi tapi bagaimana setiap daerah itu bisa memanfaatkan kehadiran uh, uber dan sejenisnya gitu ya mm-hmm. untuk lokal economic development sebetulnya gitu okay. ya sekarang kita bicara simpelnya tenaga kerja lah mm-hmm. berapa banyak sebetulnya pekerja yang bisa diserap gitu ya oleh uh, bisnis ride sharing service atau ride hailing ini gitu mm-hmm. misalkan okay. kemarin saya ngeran data, ya ini BPE di Indonesia ya yeah. Setiap, setiap perusahaan Pasti kadang-kadang Mengklaim gitu, berapa angkanya 1 juta, yeah. 2 juta gitu ya Saya ngeran pakai yeah, BPS yeah. aja ha, 2018 kemarin yeah. Yang terdata oleh BPS itu uh, Di sektor transport Yang menggunakan apps gitu ya Itu yeah. bisa di angka 800 ribu gitu. hmm. Dan itu angka yang besar Kalau klaim perusahaan kan bisa 2 juta orang gitu ya Artinya,
0: berarti, berarti kayak kadang di overrated juga sama perusahaan atau gimana
1: soal data ini, Yor? <laughs> ya itu plus minus sih ya, antara data dari data dari negara yang memang nggak enggak reliabel gitu.
0: Nah itu dia. Di sisi lain
1: juga perusahaan juga kan emang harus harus me- menjual lah maksudnya. Ya. Ya, Sedikit
0: hipotif driver hiperbola kita,
1: iya aktif <laughs> driver kita 2 juta orang, tiga juta ya, orang yang maksudnya ya. itu enggak masalah sebetulnya ya. kan. Walaupun aktif driver Grab dan gojek itu misalnya sama itu kan bisa yeah. aja gitu sebetulnya betul, betul, betul. Tapi maksudnya kalau di, di US sendiri apalagi gitu ya udah banyak kok penelitian-penelitian yang menceritakan bagaimana hmm, plusnya ini kita bicara sisi yeah. positifnya dulu okay, ya maksudnya okay. Itu mengenerate e, lapangan pekerjaan gitu terutama yeah, yeah. untuk e, Orang-orang yang sebelumnya tereksklusi dari lapangan kerja okay. orang-orang Minoritas, e, imigran, termasuk yang low educated gitu ya itu Tuh. sebenarnya Tuh. dengan adanya E, ride sharing service ini itu mereka jadi bisa masuk kesempatan untuk bekerja gitu. Nah, artinya maksudnya balik lagi ke pertanyaan Rido tadi. Ya, e, bagaimana regulasi ini e, bermain menjadi penting menurut saya gitu karena betul. ini harus jadi opportunity dong, jangan jadi challenge ya, betul, gitu.
0: Your tadi ya yang soal pekerja itu ya, misalnya mm-hmm. Oke lah kita bisa ngambil konteks di Uber di di London kan kita tahu juga mesti tarik ya. ulur juga kan soal Uber ya. dan juga kita tarik Misalnya ke konteks Indonesia Seperti Gojek Grab Itu juga dari sisi pekerjanya Karena tadi yang sudah dibilang oleh warga Sudah makin besar, makin luas Sekarang hmm. pekerjanya pun Ibaratnya sudah punya leverage nih Sudah punya power untuk bisa Istilahnya sedikit banyak Mempengaruhi mungkin pengambil kebijakan Atau regulasi karena Sudah besar kan mereka dan Beberapa Betul. kebijakan kita lihat juga Seperti di masa pandemi ini Memperbolehkan menggunakan roda dua sebagai ride hailing buat gojek ya, atau ya. grab nah itu salah satunya mungkin bisa di bisa dikatakan juga ada pengaruhnya dari mungkin yes. dari asosiasi pengemudi dan lain-lain nah ini gimana yours supaya bisa menyikapi ini dengan baik maksudnya pekerja hmm. pun bisa terlayani ya, ya. dengan baik oleh regulasi tapi regulator pun tidak terpengaruh secara besar gitu oleh uh, kekuatan
1: pengemudi ini iya gitu. iya Ya, menurut saya memang yang namanya regulator juga memang harus mm, melihat dari kacamata yang luas ya. Mm-hmm. Di satu sisi juga dia harus melihat mm, bahwa perusahaan ini memberikan nilai tambah buat daerah, mm-hmm. tapi di sisi lain juga dia harus melihat, termasuk pekerja gitu misalnya, bagaimana hak-haknya terpenuhi atau tidak gitu. Okay. Nah, memang nature dari, maksudnya udah banyak riset tentang gig ekonomi atau gig workers ini, memang positioningnya itu rendah do Artinya ya, mm. mm, teman temen yang masuk ke geek Workers ini kan dia nggak punya workplace beda dengan para oh. buruh yang ada di sektor manufaktur misalnya yeah. kan yang kedua dia ini jadi uh, self-isolated individual kan maksudnya yeah. ya ini dia kerja sendiri individual gitu kan ya yeah, betul nah makanya upaya gerakan kolektif ini harus kita hargai sebetulnya gitu karena banyak seringkali gerakan-gerakan kolektif yang dibangun oleh para worker termasuk driver ini tidak sustainable gitu karena hmm. ya termasuk di Indonesia kan kayak komunitas-komunitas itu kadang-kadang tidak bergerak secara politis ya untuk tolong menolong bisa lah ya yeah. cuman secara okay. untuk meningkatkan bergaining power tentang uh, apa minimum wage gitu atau tentang uh, sick pay itu yeah. memang lemah gitu artinya memang bergaining power gig driver ini justru jadi hole yang harus diisi oleh regulator menurut saya hmm. gitu karena ya ya kelas kelas pekerja di sini tuh beda banget dibandingkan tradisional worker yang bisa ber eh, apa ber kolektif gitu ya okay. membangun gerakan kolektif gitu jadi menurut okay. saya tetap harus ada kesadaran dari sisi regulator regulator untuk melihat dari kacamata yang lebih luas gitu
0: oke okay. ya oke okay. berarti regulator juga harus tetap bisa mengambil kacamata lebih luas ya memikirkan Yap. juga kesejahteraan dari Uh, driver juga, terus mitra-mitra mm-hmm. yang lain juga. Nah, cuma kan sekarang memang narasinya seperti halnya di London juga uh, dari mm-hmm. sisi penyedia seperti Gojek atau uh, Grab misalnya, itu mm-hmm. tidak bisa serta-merta memberikan beberapa uh, apa ya? fasilitas yang memang seharusnya didapatkan seorang pekerja misalnya asuransi yeah. kesehatan yang lebih menyeluruh dan lain-lain. Yeah. Nah, itu gap ini tuh sebagai sebaiknya diisi seperti apa ya mungkin dari regulator atau seperti apa yang dibagi?
1: Iya iya iya. Ya pertama menurut saya eh, yang harus menyediakan social security itu adalah negara gitu. Hmm. Ini maksudnya ini kita bisa debat di sini panjang lebar ya. ya. Cuman saya memang eh, negara di sini harus turut tangan gitu karena ya yang namanya perusahaan ya pasti nggak mau lah ribet gitu kan? Ya. Gue udah ngasih lapangan kerja, aslinya gitu. Maksudnya berarti peran negara cukup sentral di sana. Yeah. Yang kedua, menurut saya juga uh, kalau kita melihat lebih luas lagi, kan sebenarnya orang yang bergabung menjadi uh, driver ini pilihannya dua. Pertama, dia ini adalah orang-orang yang mau bekerja secara part time untuk menambah-nambah penghasilan, gitu kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau yang kedua, memang orang yang Tidak punya pilihan lain, sehingga dia bekerja full time sebagai driver, seperti itu kan. Okay. Nah, setiap negara konteksnya beda. Di Amerika, mayoritas driver itu, 51 persen seingat saya, itu memang para fleksibel worker, oh. part time driver gitu. Artinya memang mm, orang-orang, kebanyakan orang, kebanyakan driver itu memang ya part time, nambah-nambah duit gitu. Sehingga jam kerja di... Uber-nya pun gak, gak, gak besar, less okay. than 20 jam per minggu gitu Artinya memang yang harus difokuskan justru kepada yang uh, full time berarti kan okay, Yang ya, memang min, paling hanya 30-an persen lah yang bener-bener kerjanya itu lebih dari 40 jam per minggu gitu Oh yeah. Jadi kayak nah, jadi kalau, pekerjaan utama kan gitu ya istilah. Betul, dan itu sedikit artinya memang mungkin secara jumlah sedikit sehingga prioritas negara juga bisa lebih besar kan, okay, okay. nah masalah di negara berkembang ini kan pada akhirnya e, menjadi driver adalah pilihan karena tidak ada opsi lain untuk bekerja gitu kan,
0: iya <laughs> betul betul,
1: iya secara betul. maksudnya jujur aja gitu kan, ya, saya ya, kemarin ya ngeran ngeran pakai data bps juga secara penghasilan nih dok ya. menjadi driver itu lebih besar daripada menjadi self employment, jadi self employment ini kan,
0: kata orang kiriman gitu ya. kan jual gorengan
1: gitu ya. maksudnya It's better gitu Tapi okay. kalau dibandingkan buruh di pabrik Itu secara average masih besar gaji buruh di pabrik
0: Ini ngitungnya secara gaji aja apa secara sosial... Saya rata-rata Saya gaji ngasih income juga.
1: Maksudnya kalau data BPS uh, Sakernas itu kan ada uh, Kita bisa ngeran uh, income, in, income per bulan ya okay. Maksudnya uh, pertanyaannya hanya itu sih Maksudnya di, di luar asuransi dan lain sebagainya gitu Tapi secara agregat memang Bekerja di sektor manufaktur itu sebenarnya lebih menarik. Cuman kenapa orang tetap menjadi driver? Karena nggak ada pilihan pekerjaan lain gitu kan. Okay. Jadi artinya ingin saya katakan, hmm, ini bukan PR perusahaan plat, platform kan. Maksudnya mereka sudah berkontribusi menyediakan pilihan untuk bekerja okay. gitu. Yeah. Tapi PR, PR daerah, pemerintah pusat adalah sebenarnya menyediakan pekerjaan-pekerjaan lain yang menjadi pilihan gitu. Sehingga okay. orang-orang yang masuk ke uh, sektor driver ini, Adalah orang yang memang itu pilihan gitu Oke okay. bukan karena enggak ada pekerjaan lain gitu yeah, yeah, yeah. dan dengan dengan kita bicara luas seperti itu kan akhirnya nanti ini bisa menyelesaikan masalah tentang Driver yang kebanyakan gitu kan ya okay, kenapa betul. demo ya karena penghasilannya sedikit, karena penghasilan sedikit <laughs> karena drivernya kebanyakan. Pada yeah, akhirnya betul, betul. si platform, si perusahaan juga harus memberi prioritas kan makanya ada skema yeah. bonus yang kalau kalau minggu lalu kita kerja full bonusnya lebih besar yeah, gitu kan. Betul, 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 karena pada betul. akhirnya kita harus memprioritaskan. Saya ngelihat yeah. p- platform di Indonesia juga cukup bijak kan. Karena yeah. kalau semua order disebar gitu ya, maksudnya semua yeah. orang dapatnya sedikit gitu kan. Yeah. Nah justru kita hargai orang yang kerja keras, yang full time, ya kita prioritaskan gitu. Okay. Nah artikan ini berarti kita bicara lapangan kerja, harus ada opsi-opsi lain sebenarnya ter- ter- selain menjadi driver gitu.
0: Oke okay, sip, berarti memang dari pemerintah pun harus terus mendorong lapangan kerja yang lebih diverse ya. Nggak cuma yes. dari sisi driver doang. Tapi ya, Sehingga dari... gig ekonomi itu pilihan gitu. Oh ya jadi jangan jadi, jadi pekerjaan utama mereka gitu. Dan maksudnya ya. jangan sampai yang kayak uh, dominasi oleh uh, driver yang menjadi pekerja utama tuh jadi sangat membengkak gitu ya Dan betul. orang pun semakin bertang, uh, ber, ber, apa ya, istilahnya sangat ingin bekerja di tempat situ Padahal mungkin di tempat lain tuh gak, emang nggak ada kesempatan Karena gak ada, Karena gak ada opsi, gitu. betul Betul, betul, betul. Oke okay, menarik banget nih di sesi 2 okay. tadi kita bahas soal Uber dan Hailing uh, di Indonesia kita akan lanjut lagi di sesi tiga jadi tetap stay tune di Rondobot Podcast kembali lagi di Rondobot Podcast di sesi tiga bersama Yorga Permana Yor tadi kan sudah ngebahas soal ini ya soal gimana Gojek itu struggling juga di sini soal gimana bisa me- bisa bisa bertahan lah terutama mungkin di saat pandemi ini ya udah berubah ya. kan tentu ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi nah kira-kira eh, gimana si red hailing ini mungkin bisa dilihat juga di konteks internasional ya gimana red hailing ini bisa survive dengan sekarang ada batasan-batasan terhadap social distancing dan lain-lain itu gimana cara red hailing bisa survive gitu
1: ya uh... Kalau kita ngikutin berita Uber ya, memang kemarin-kemarin juga mulai ini udah mulai off cukup banyak karyawan ya. Sekitar betul, betul. 3 ribuan lebih atau dalam angka bisa 15-20 persen gitu. Yeah. Ya artinya memang secara jangka pendek ini harus ada opsi-opsi lain karena mobility sebagai core bisnisnya perusahaan ride hailing ini terganggu banget gitu. Ya opsinya memang diversifikasi bisnis ya dengan masuk ke sektor logistik atau ke sektor... Hmm, apa makanan, makanan gitu ya delivery service gitu itu sebenarnya Betul-betul. yang memang sudah mulai dilakukan gitu kan oleh uh, perusahaan red hailing internasional maupun di Indonesia gitu
0: okay. karena ya
1: memang secara jangka pendek itu nggak 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 apa nggak bisa diapa-apain lagi covid ini begitu uncertain gitu mm-hmm. tapi secara jangka panjang gitu saya sering sangat optimis sih dengan red hailing ini gitu ya mm-hmm. ya atau red sharing secara keseluruhan okay. ya termasuk yang betul secara sukarela share uh, kendaraan yeah, gitu. tapi ya PR ke depan sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan uh, jumlah pengguna yang sebelumnya memang belum terlibat dalam market ini gitu. yeah. karena ya kalau orang itu-itu lagi kan akhirnya hanya zero sum game dengan pemain-pemain oh, yeah, pemain lama kan hanya yeah, rebutan betul, betul. pasar gitu kan yeah. maksudnya uh, rebutan market kue yang ada tapi tuj- tujuan yang lebih besar sebenarnya bagaimana uh, mengalihkan orang-orang yang selama ini masih mengandalkan private vehicle gitu ya
0: hmm. jadi mau uh, okay.
1: mau ikut dalam uh, movement ride hailing ini hmm. gitu dan menjadikan ride hailing ini sebagai komplementer buat public t- transport gitu nah, jadi bukan ini, sebagai ya, pengganti jadi betul-betul. PR-nya adalah jangan mindahin yang asalnya naik bis jadi ride hailing tapi justru nah, yang asalnya naik kendaraan pribadi menjadi naik ride hailing gitu.
0: nah itu gimana caranya Yor? karena <laughs> yang, yang, yang saya lihat ya maksudnya selama ini ya Orang-orang ya. tuh banyak yang berubah uh, Kita bilangnya namanya ada perubahan shift ya Mode shift ya hmm. Mode shift hmm. tuh artinya saat ada perubahan tertentu Misalnya ada infrastruktur baru Misalnya ada ya. MRT MRT Jakarta ya. kemarin kan Itu sudah hmm. beroperasi Pasti ada model shift Karena ada tambahan pilihan bagi orang bisa berpindah ya. Uh, ya. transportasi Dan dengan distrupsi yang sudah lama terjadi oleh Gojek Grab dan dulu hmm. sempat ada Uber juga itu hmm. mengubah banyak segmen pasar istilahnya dari public transportasi menjadi ride hmm. hailing gitu. Nah, sekarang Betul. gimana caranya next time-nya maksudnya untuk next hmm. step lah supaya hmm. ride hailing ini is- dalam tanda kutip tidak memakan kue yang di transportasi publik <laughs> dan bahkan yeah, bisa yeah. mengkomplementkan seperti yang dibilang warga tadi.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Uh, ini dari kacamata pemerintah atau dari kacamata red Hailing, nih?
0: Dari kacamata Yorga aja pokoknya.
1: <laughs> <laughs> Silakan. Iya, yeah, yang yeah, menurut saya pada jadi pr uh, semua pihak ya. Cuman kan sebenarnya yeah. prinsip dasar transport itu kalau kosnya turun, ya orang tuh pasti akan konsumsi lebih banyak gitu kan?
0: Tuh, betul, betul, betul
1: Jadi artinya memang pertama kita harus main di cost gitu. Artinya main di hmm. cost. Uh, Uh, dan quality tentu saja ya. Masih oh, yeah. itu jadi jadi dua trade off tapi sebenarnya harus kita perjuangkan bareng-bareng. Justru dengan Tuh. dengan booming red hailing service ini jadi PR buat pemerintah untuk menyediakan public transport yang reliable gitu. Makanya tadi booming yang kata Redo bilang MRT gitu kan itu kan sebenarnya menarik sekali gitu. Yeah. Orang mau naik MRT sehingga uh, uh, apa? red hailing jadi feeder gitu. Turun yeah. dari stasiun MRT dia ke kantor lanjut pakai uh, Gojek atau Grab gitu kan.
0: betul. Yeah.
1: Nah, jadi pada akhirnya ini jadi PR buat pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan harga dari transportasi publik gitu kan. Hmm. Nah, kalau di US sendiri kan sebenarnya udah banyak penelitian-penelitian gitu ya dan yeah. ya penelitian yang namanya penelitian juga selalu ada uh, apa? pro kontra ya maksudnya ya,
0: betul.
1: ada paper baru tentang apakah pertanyaannya ya. misalkan rehailing itu ya. berkontribusi menaikkan kemacetan atau menurunkan ya. kemacetan ya, gitu lah itu kan. sering 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 muncul. sering banget kan ya. sebenarnya logika sederhananya kan harusnya dia bisa menurunkan kemacetan karena orang-orang hmm. gak, gak naik mobil lagi gitu kan ya. tapi faktanya misalkan uh, saya ngotip salah satu riset um, yang disponsori oleh uber dan Lyft gitu ya ternyata hmm. benar gitu bahwa masyarakat jadi nggak naik mobil nggak naik motor gitu ya tapi yeah. akhirnya kan secara uh, apa waktu gitu ya VMT-nya gitu ya yeah, vehicle uh, vehicle nya gitu
0: ya yeah, uh, betul betul
1: itu dia lebih banyak gitu jadi banyak yeah. ternyata para para driver ini yang kosongan dan bikin macet San Francisco atau New York gitu kan Iya, yeah, ya yeah,
0: betul betul betul
1: nah jadi pada akhirnya juga ini dia dilema juga menurut saya gitu tapi pr-nya sih menurut saya kedepannya ya eh, bagaimana pabrik transport reliable eh, ride hailing masuk di sana hmm. tapi ada pekerjaan yang eh, layak sehingga orang-orang masuk ride hailing itu sebagai okay. eh, pekerjaan tambahan dan memang yeah. orang yang sebelumnya tereksklusi jadi nggak banyak-banyak gitu ya yeah. maksudnya nggak eh, dibatasi juga gitu ya wow. sehingga ya itu bisa ideal gitu pada okay. akhirnya mm, mm, Ya, orang tuh menjadikan ride hailing sebagai pilihan moda itu gitu. ya
0: betul. Nah, Yor, ya. ini yang yang sebenarnya rada nyambung juga soal hmm. kita kalau misalnya di dunia transportasi itu nge- nge- ngebedahnya dari more choice. Dan itu memang hmm. ada beberapa variabel sebenarnya sangat sangat general juga sih. Dan ya. memang tadi yang sudah dibahas Yorga soal cost kan hmm. juga memang ada nyambungnya dengan elastisitas si orangnya juga kan secara yes. secara price elasticity-nya apakah ya. orang-orang yang naik Transjakarta itu misalnya cuma naik 5000 ribu itu apakah mereka akan langsung ganti ke Gojek benar dan lain-lain, lain itu kan sangat <laughs> sangat ya, tricky lah gitu kan ya, dan ya. juga lagi-lagi transportasi publik dari sistem model bisnisnya itu kebanyakan hmm. masih ditopang oleh subsidi ya kan ya. maksudnya banyak ya. dari public service uh, obligation dan lain-lain sehingga Uh, terlalu banyak apa ya burden variabel gitu. ya yeah, dan <laughs> yeah, variabel yeah. dan burden iya yeah. dari you know, dari sisi ekonominya terutama buat negara dan juga pemerintah <laughs> daerah. Yeah, nah yeah. sekarang gini or karena uh, transportasi publik ini ibaratnya masih struggling untuk bisa compete gitu. hmm. ya. Nah gimana red hailing ini uh, bisa memosisikan diri secara lebih lebih positif lah terutama di public transport yes. tadi kan bilang tidak Tapi mungkin yeah. dari sisi misalnya dari sisi uh, demand-nya dan juga yeah. si supply-nya apakah bisa di di apa ya dijaga mungkin regu, by yeah. regulation, apakah harus dengan kuota tertentu atau lain-lain itu gimana ya yeah, yeah. baiknya?
1: Iya. Yeah, uh, ya tadi ya kalau kita bicara like, tentang network externality-nya platform kan sebenarnya hmm. Kalau kebanyakan driver itu kan jadi negatif externality ya Maksudnya Betul. kebanyakan driver tapi demandnya mentok kan sebetulnya hmm. uh, Ya jadi orang jadi jadi apa Ya tadi driver jadi jadi males juga kan Karena nunggu lama dan lain sebagainya Tapi sekali lagi tadi kan Gak ada pilihan kerjaan lain sebetulnya gitu kan hmm, Jadi pada akhirnya kalau kacamata yang lebih luas Ya bagaimana perusahaan platform bisa membatasi gitu ya Ya karena Buat orang individual daripada nggak ada kerja Itu adalah pilihan kerjaan gitu kan Jadi memang hmm. baik lagi yang tadi Bagaimana sebenarnya setiap daerah bisa memprovide pekerjaan-pekerjaan uh, Yang banyak gitu ya misalnya yang, yang ada opsi-opsinya sehingga Akhirnya yang masuk ke, ke menjadi driver itu sebagai Orang-orang yang sebelumnya tereksklusi. Maksudnya, jadi Jadi uh, itu pilihan pekerjaan gitu okay. Itu yang pertama Nah yang okay. kedua Ya oke okay lah, tadi kita bicara public transport, jangka pendek ini belum bisa lah ya, gitu. Artinya, hmm. eh, ya kita belum bisa berharap banyak, misalnya di Bandung gitu ya, tiba-tiba yeah, yeah. depan <laughs> udah ada BRT lagi, gitu ya. Pada akhirnya yeah, 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 menurut yeah. saya, eh, PR buat eh, ride-hailing service ini, gitu ya, ya tetap dia harus main di cost sih, menurut saya. Baru aja dua hari yang lalu, misalkan ada eh, paper terbit, gitu ya. Misalnya, banyak misalnya, eh, eh, driver yang pengen, minta rednya ditinaikan gitu ya. Hmm. Itu akan susah yeah. gitu. Itu kan equilibrium yeah. gitu. Jadi yeah, si paper yeah, betul, yang yeah. terbit itu adalah itu nanti harga naik ya demand berkurang gitu kan. Ya apalagi hmm, ini price price sensitive banget gitu kan yeah, karena betul, betul. mobility itu adalah utilitas bukan bah- bah- bukan luxury good kan. Betul betul. Jadi set, setiap kenaikan harga itu sensitif sekali gitu apalagi yeah. yang naik kendaraan apa motor-motor bike ini kan memang uh, kelas menengah ke bawah gitu kan. Betul. Beda dengan Gokar atau car gitu Nah pada akhirnya memang harus tetap main di cost gitu uh, uh, Yang ini ya pada akhirnya menjadi rise, rise to the bottom ya Pada akhirnya yeah. main bakar-bakar <laughs> duitan ngejar promo <laughs> gitu ya Tapi ya menurut saya sih itu memang ya itu bisnis gitu Itu bisnis okay. naikin kualitas tapi tetap kita harus main di cost Jadi menurut saya okay. sih tetap sepakat bahwa Dalam jangka pendek yang namanya The Hailing itu salah adalah ol- solusi gitu Dalam hmm. uh, ketiadaan public oh. transport yang reliable okay. gitu ya ya kayak di Bandung gitu ya kayak di dimana lagi eh, contohnya di Bali juga
0: kan di Bali nah, ya ya
1: betul itu itu menjadi satu okay. opsi yang nggak bisa kita tutup mata itu harus okay. harus kita uh, kasih acung jempol lah buat uh, perusahaan red hailing service ini
0: tapi si maksudnya dari sisi regulator atau pemerintah pun tidak bisa berpangku tangan kan maksudnya dengan ya udah biarkan <laughs> biarkan red hailing aja yang mengisi yeah. celah-celah itu tapi yes. kan karena lagi-lagi uh, transportasi publik kan lebih istilahnya kelas yang dijangkau oleh transportasi Betul. publik kan sangat
1: luas bisa Betul. dan dijangkau oleh I- subsidi iya, iya, gitu
0: iya. gimana ya? Ya mungkin teman-teman
1: kelas. ya ada studi kemarin ya maksudnya yang nulisnya teman-teman UGM sama itb juga hmm. ya tentang bagaimana apakah uh, radial ini komplementer atau substitusi buat uh, public transport di Jogja okay. kasusnya Jogja yeah, gitu ya? Okay. ya tapi uh, bener tapi tadi tadi kayak ya, uh, Ridho bilang banyak faktor-faktornya seperti kualitas uh, bisnya gitu ya hmm. terus kualitas apa jaraknya gitu itu memang yeah. harusnya bisa jadi komplementer kalau jarak jauh orang naik bis tapi kalau jarak hmm. dekat orang naik uh, red hailing yeah. kalau orang buru-buru dia naik red hailing <laughs> tapi kalau dia nggak nggak terburu waktu dia naik yeah. bis gitu yeah. nah itu kasus Jogja Jogja udah so. udah settle lah ya maksudnya trans okay. Jogjanya udah ada gitu hmm. Ya pada akhirnya jangan sampai pemerintah berpangku tangan ya udah Bandung gini-gini aja gitu, aduh suram pisan nih saya lihat Bandung. <laughs> jadi justru harusnya ini jadi challenge gitu. Justru yeah, karena yeah. kalau ride jadi solusi jangka panjang ya tadi itu maksudnya transportasi makin maksudnya macet makin parah gitu kan. Oke yeah,
0: yeah. oke. Okay, okay. Jadi
1: bukan jadi komplementari tapi malah jadi um, mensubstitusi public transport kan. Oke okay, oke. Okay. Dan orang tetap aja tetap aja dia punya private vehicle kan. Mm. Jadi ya tadi moda, opsi moda transportasinya yang cuma dua, red hailing atau naik motor sendiri, akhirnya yeah. dia punya dua-duanya dan <laughs> makin macet gitu. Okay. Karena nggak ada public transport, pada ujungnya sih solusinya public transport, menurut saya. Oke, okay.
0: oke. Okay. Ya, berarti memang kesimpulannya tetap saja public transport itu tidak bisa didiamkan saja. Yes. Harus tentu ada perbaikan dari regulator dan juga operator juga, tanpa harus, uh, apa ya istilahnya, ber- berpegangan saja pada red hailing. Nah, Yor, ya. ini mungkin singkat aja Yor dari hmm? untuk memberikan sedikit gambaran. Nah, kira-kira industri redhailing di Indonesia itu hmm. kira-kira dengan sekarang kan kita udah lihat ya maksudnya dari sisi bisnis modelnya seperti ya. ini. Dan mungkin, nggak tahu ya, mungkin kalau yang saya lihat beberapa tahun terakhir mungkin masih seperti ini. Apakah hmm. mungkin ke depannya ada perubahan-perubahan dari... dari startup terutama yang di bidang transportasi yang red hailing juga yang bisa bisa lebih inovatif mungkin dalam jangka waktu dekat mungkin berapa tahun ke depan
1: ya ya, ya mungkin kalau kita bicara autonomous vehicle kejauhan ya mm-hmm. kalau Deloitte sendiri meramalkan autonomous vehicle tuh baru akan boom sekitar 2030-an gitu kan, <laughs> okay. ya tapi okay, itu masih 10 tahun lagi itu di yeah. di dunia di Indonesia ada lag kan mungkin 2035 gitu, <laughs> tapi kalau yeah. jangka pendek sih menurut saya tadi pertama diversifikasi bisnis ini penting dan memang sudah yeah. mulai dilakukan gitu ya, yeah. bagaimana perusahaan seperti Gojek udah mulai jadi super app mulai masuk ke, ke 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 apa ke sektor ke industri lain gitu, itu yang kedua ya tadi memang pr-nya adalah bagaimana meng akuisisi customer yang memang sebelumnya memakai private transport gitu. Hmm. Jadi daripada tadi rebutan kue dengan yang dengan perusahaan ride lain, ya tantangannya adalah bagaimana me, 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 meng sebanyak-banyak orang supaya okay. terlibat. Saya melihat masih bisa growth kok. Artinya hmm. uh, masih banyak orang-orang yang belum masuk ke ride ya. Dan jadi masih
0: berpotensi untuk berkembang juga gitu.
1: Masih masih berpotensi untuk tumbuh dalam jangka pendek sih menurut saya. Okay. Pertama yeah. diversifikasi sektor lain, yang kedua lebih banyak mengakuisisi customer yang sebelumnya belum uh, punya uh, apa yang belum punya apps ini, belum download gitu kan. Mm. Ya okay. tentu dengan berbagai promo dan uh, ads advert- lainnya gitu. Oke
0: okay, kan, tapi sekarang nih Yor, Gojek sudah hmm. jadi super app, Grab juga hmm. beberapa sudah mulai masuk ke Uh, apa yang seperti tadi food misalnya mart juga terus juga sempat uh, ke- uh, kerja sama dengan halodocs dan lain-lain nah ini mm. kan sebuah bentuk diversifikasi tapi kira-kira yeah. ada enggak sih modal bisnis yang benar-benar baru mungkin dari sisi uh, apa ya dari sisi operasionalnya lah atau seperti misalnya grab grab yang yang saya lihat udah mulai pakai berapa grab wheels ya. itu kayak mm. mulai menyewakan e-scooter dan lain-lain itu kan suatu inovasi yang baru gitu misalnya. tapi apakah ada potensi-potensi lain mungkin dari sisi transportnya atau
1: red gitu yang mungkin bisa
0: bisa terjadi di masa depan Mungkin beberapa tahun lagi?
1: Ya ya ya. Hmm. Ya menurut saya sebenarnya masih banyak kesempatan ya yang yang belum terjamah ya kayak eh, skema uber pool gitu kan sebenarnya? Ya udah ada. Belum oh iya iya. Yang kayak Sempat pool, ada ya, sih. Kan? Tapi. ada enggak. ya. Cuman. Ya, ini ya. Akal... melihat yeah. local culture yeah. ya maksudnya yeah. bisa cuman itu kan bisa bisa di, bisa dimodif dengan opsi-opsi lain gitu padahalnya hmm. gimana harga bisa ditekan hmm. lebih murah tapi dengan sharing bukan hanya link gitu kan oh,
0: yeah, betul.
1: ya itu itu pertama yang kedua juga hmm. apa ya ya eh, bagaimana menggenerat market baru tadi itu dari segi hmm. eh, eh, apa orang-orang yang selama ini belum terlibat dalam red Oke okay. Terus yang antar kota kayak Didi di, 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 itu oh, kan yeah. yang di Cina oh, itu yeah, betul, dia betul. Udah, betul. udah ada uh, an- dia udah main di antar kota ya.
0: Ya yeah, itu sih. Yeah,
1: <laughs> hmm, jadi market terbesar itu kan Cina sebenarnya maksudnya betul, di, betul. di, di ini. Jadi artinya maksudnya saya saya masih setuju menggarap pasar Indonesia ini masih besar peluangnya. ya oh, yeah. belum, belum, belum perlu bicara ekspansi mana-mana gitu ya. Hmm. Menggarap Indonesia aja ini masih besar. Uh, luang ke depan untuk bisa berkembang. Oke,
0: sip. Berarti memang masih hopeful ya untuk startup uh, Red ya, Healing
1: ya. dan transport ya. Oke, okay, ya. sip.
0: Oke, okay, mungkin tapi nunggu Covid sih, ya, nunggu Covid ya.
1: ya mudah-mudahan ini bisa <laughs> ya, kembali itu, seperti semula.
0: Tuh, memang isu kita bersama di berbagai <laughs> bidang. Jadi ya, kita doakan saja semoga bisa cepat pulih. Oke, okay, or paling, paling ya. uh, itu aja yang bisa kita bicarakan mungkin di podcast kali ini sekali lagi terima kasih Yor sudah bergabung ngobrol ngobrol santai ringan dan sudah memberikan banyak uh, value added uh, poin lagi di aduh, podcast aduh, kali siap. ini dan semoga sukses studinya risetnya sama amin, amin. semoga lekas beres juga dan bisa amin, amin. Lang- berkontribusi langsung ke Indonesia.
1: Oke okay. keren Demak- ini podcastnya dok
0: <laughs> terima kasih dan dengar-dengar isu ini gosip keluarga juga mau bikin podcast jadi kita doakan semoga <laughs> jadi dan bukan wacana itu aja mungkin doa dari saya mungkin mungkin itu aja yor Siap, terima, terima kasih sekali lagi dan semoga lancar semuanya oke okay. dan kita uh, akan jumpa lagi di episode berikutnya di roundabout podcast yang akan seru juga dan akan bergobat juga seperti episode kali ini. Jadi, see you next time.